0: 哈喽，各位听众，大家好，欢迎到聊聊经典电影频道。今天我们聊什么呢？我们来重新聊聊《鸡同鸭讲》这部作品啊，当然相当的经典，那重播率也算是高啦，所以基本上我相信这部电影哦一讲出来，大家已经耳熟能详了。特别是这个传统的这个烧鸭店来对抗这个西式炸鸡的快餐店，那里面呢、啊？有许多的这个桥段都非常的经典，特别是徐冠文、徐冠英兄弟啊，这个合作，哇，再加上张艾嘉、还有吴启华等人，非常的精彩。那导演是高志森，那提到高志森呢，我们之前也有介绍过，他也是家有喜事的导演，那这个导演这个功力啊，这个不在话下，他也拍出了许多这种喜剧的一个经典。这部作品呢？是1988年的这个上映的。我们小时候看这部作品的时候，其实就是把它当成一个喜剧片嘛。那这种市井小民在这个香港这个高速发展的现代社会里面啊，为了求生存，那当然有许多印象深刻的地方。在整个的剧情主轴啊，当然这个吴启华他饰演的一个新的势力，然后来到这个街区。啊，这个用崭新的店面，还有雄厚的资本，来抢了哦老许烧鸭店的这个生意。当然，最后啊，老许当然哦做了很多的改变。他自己本身呢是一个很小气，而且对员工很苛刻的一个老板，大家都不喜欢他。而他的老婆啊，本来啊就是娘家也很强，也很有钱。可是呢，老许自己也非常的自卑。不喜欢哦，和他的岳母的相处了，等等之类的，这个似乎哦，老许就是一个哦，这个中产阶级，然后开了一个小店，然后努力的为生活打拼。那遇到了吴启华这种资本的这种资本家这种大坏蛋啊，然后就跟他抢生意。最后老许啊，努力啊，这个我反转啊，打败了丹尼达丹尼炸鸡。哎，看似这么简单的这一个剧情啊，当我们。随着年龄增长，那在社会啊也受过一些历练。我忽然发现，其实老许他们遇到丹尼炸鸡被打得很惨，而老许也闷了很久，但最后当然啊、哦，他也是靠着老婆娘家的资源重新站起来。所以老许这个人值得我们同情，值得我们支持嘛？小时候啊，总觉得吴启华哇，那、這个真坏，甚至还出奥波哦，要求他的手下正在放老鼠，逼的这个老许啊被勒令到那个停业。这一切的一切，当然吴启华被塑造成这个反派。可是你会发现，在某程度来讲的话，老许他就是一个冠老板。第一个，他利用卢冠廷哦，想要学到。如何烧鸭、如何烤鸭的这个秘方，用这个方法来帮助他。而许观音，他也是这个怎么样，动之以情啊！哦，讲到他的妈妈什么之类的啊，让许观音也啊，这个用就是类似像感情的去勒索，也让他不得不哦忍着这个低薪、这个不好的环境，继续来帮老许。而他的老婆张爱嘉，哎，奇怪，这个哦，高知识分子，长得又漂亮。那娘家也很强，也有钱，他也有许多想法。不过他的岳母啊，在美国经商是非常成功的。他也会觉得，哎、欸，老许的店铺啊老旧、脏乱，对员工、对老婆、对家人又吝啬。这一切的一切，其实并不是大家哦去欺负老许，而是老许自己造成的。哎、欸，我先讲这个观点，大家应该不会反对吧？就是说。按照我们小时候看这部电影的这个节奏还有逻辑，老许是一个被欺负的一个哦传统的呃中餐店老板，而他必须他必须要扛着家计，面对员工面对老婆，然后去面对这个强大的敌手吴启华。怎么刚刚听到哎这个盛大叔这样讲，怎么好像怪怪的？怎么老许变成里面中的反派啊？坦白说，坦白说，接下来我要做的一个评论，老许还真的不是什么好人、啊。我反而同情吴启华。好，我们把这个观点放到吴启华这边。英俊、潇洒、帅气，虽然讲话稍微刻薄了一点啊，特别是对他的那个员工雷蒙啊，啊，这是古风所饰演的，啊，对他也。对他也是非常的凶啊，那讲话也是很毒啊。可是他有他的一套，特别是他利用了电脑，利用了这个他背后的一些资金，打造出一个很棒的炸鸡的菜单哦。他不用会炸鸡啊，电脑会炸就好了，对不对？哦，这是他的一个商业手法。就以经营来讲的话，经营啊，经营管理这个事情，吴启华是成功的，包括啊用 SOP， 还有包括像员工的一个职钱训练，哦，教育训练等等，还有这个营造整个干净的店面，这些都是作为一个啊、呃，当时是88年嘛。80年代、9 0年代，其实这种许多新式的这种素食店，还是西餐厅，都慢慢的进来哦。亚洲，那包括像台湾嘛，哦，麦当劳啊、肯德基等等的都进来了。其实我们对于这种餐厅的第一印象就是，诶，好干净，又有冷气，舒服，大家又礼貌，大家又有礼，店员又有礼貌，而且食品，而且那个。食食物的品质啊、哦，料理的品质都有一定的水准。这就跟哦，当年这个 Seven Eleven 啊，便利商店啊、哦，统一超商在台湾出现的时候，以往啊、哦，我们会依靠就是干妈店啊，杂货店这种啊、哦，这个街头巷尾这种像老邻居的这种杂货店，虽然比较老旧，可是是那、呃、倒也是啊、哦，这个满足大家日常生活的这些采买。但是当便利商店出现的时候，特别是后来变成24小时营业的时候，甚至是后来哇，代缴费用啦，啊，代收那个，比如说电话费啦、营运，还有卖茶叶蛋、卖零食，还有卖饮料什么的。虽然价格稍微高一些，但是它的一个品质的管理，还有整个这个一个企业形象的营造，还有店面的明亮，确实啊，这是吸引顾客的一个。一个很重要的因素就是品质，还有让人进去的时候会开心的。好，我们把话题拉回吴启华，他的这套经营模式是成功的，是成功的。只能说在于他的野心。其实他如果守着这间哦丹尼炸鸡，其实我相信生意已经是很好了，已经是很好了。但他又想要把哦这个老许的烧鸭店。把他店面买下来，来扩张营业，这个过程也是这个想法也是正确的。哦，你作为一个想要做加盟店，还是想要打开启你的这个炸鸡王国？好了，哦，素食王国要有一个庞大的一个店面，还是说更多的一个据点？那、哦、这个规模做起来是很重要的。然而，他太急了。当他用收购哦去跟老许谈的时候。当然，他本身啊，这个态度还什么字呀之类的，是比较高傲一些。在这个部分，其实当然就让老许啊，啊，这个就不是滋味，当然不同意嘛。这就回到我刚,刚讲到的，老许的这个人，他是什么星座？我也不不好说啊，我也不想猜。可是基本上尖酸刻薄，跟心中有许多小剧场，而且很自卑。老许是一个非常自卑的一个人。哦，在公司当你的老板是有充满自卑的时候，你就要小心，你真的不要功高震主。一旦你功高震主，或是你的表现，哦，这个压过这个你光你的光彩，哦，这个超越你老板的时候，你老板的自卑的这个这个的自卑的这种自卑感裂开来的时候，你就倒霉了。所以，我要跟各位说明的是说，说你在跟商场上在做谈判的时候，能够了解对方的个性。确实是一个很重要的地方，而吴启华他就是捧着钱啊，就是臭屁了。而他面对到这个充满自卑，心中充满自卑。其实老许的自卑，我们可以可以体会，守着一个传统的小店，生意还 OK 哦，但是他也不求上进。而他的老婆哦，漂亮哦，我相信就是美女。我相信当年呢、啊，他娶他的时候，一定会有很多人说，哎，这个怎么这个这个他老婆这么棒，娘家又有钱，怎么会嫁给老许？我相信一定有这种。这种这种呃状况，所以啊，老许的自卑感啊，包括面对岳母、面对家人、面对员工，一定是有的。而面对员工，他必须要把他的自卑感、跟他的这个不安感，以及他也许没那没那么好的一个管理能力，他做菜没问题，他烤鸭烧鸭这个做菜是没问题的，但是他的管理是有问题的。所以其实。换句话说，如果哦，如果吴启华当时啊，这个丹尼啊，他去跟老许谈的是合作，比如说丹尼炸鸡店，他要扩店面，而这个店面可以交给啊那个老许。当然，如果你怀疑老许的管理能力，当然你可以用一个啊 SOP 的一个方式，让老许必须 follow 这一个程序来做这个店面管理。或者是直接让老许作为烧鸭这个商品的一个，比如说呃主厨或者是总监啊、哦，总监啊、哦，行政主厨也可以，就是让他去雇厨房哦，让他能够把这个烧鸭的这个呃传承下去。可是回到一点来，我刚提到嘛，哈的一个老许啊、哦，有一个员工是由卢冠廷所主演的，他就是很想学如何去烤出哦这个好吃的烧鸭。而老许就是不教，这就回到我们华人的这个本身的这个社会的这个，特别是料理这一块，往往啊，很多就会留一手。你收学徒，可是你又留一手，造成呢、啊、许多手艺或许多名菜也就消失了。随着时间啊，随着这个主厨本身啊，这个会做的这个人他凋零了，他离开了，而他又没有百分之百的交给他的学徒。或者是他也没收徒弟，某些菜就成为传奇了。当然，这也包括这样之前，啊、呃，那个共产党啊搞了那个文化大革命，那许多靠着开餐厅啊赚钱的一些厨师啊，也被打成这个什么、啊、资本家什么的，哦、啊，这个黑掉了。所以他们开始逃嘛，往香港逃，往台湾逃，啊、能能够跑就跑，啊，还有战乱怎么离离沟沟的。所以理论上，香港跟台湾其实是。还保留了蛮多，呃，一些啊、哦，这个中华料理的一些精髓啦。好，我们回到这个老许这边，他有实力，但他不会管理，而他本身有一个强烈的自卑感。好，这啊，这是一个关键。那吴启华就是丹尼，他有钱，他有管理能力，虽然他不会做菜啊，但是他会善用这个资源啊，包括电脑。去做这一个设计，当然他后面啊，虽然炸鸡是成功的，但是他烧不出好吃的烧鸭啊，烤不出好吃的烧鸭，所以造成后面一败涂地、啊。不过坦白说，他也没有输啊，他其实只要把烧鸭啊，这个烧鸭这个商品拿掉，继续做他的单粒炸鸡，倒也 OK。他是败在，来我刚提到老许的自卑感非常重。而吴启华的优越感太高了，身为一个社会精英，又有雄厚的资本，特别是他的整个的一个哦，这个的店面的管理啊，那都非常的高干啊，真是高手啊。但是也因为这样，让他错估形势，他认为啊老许是很好处理的，即使啊不用特别跟他谈价格，你不要就不要，我把你弄死。一开始他借由啊放老鼠这种方式，让啊老许受到这个呃这个结业啊那个休那个勒令停业啊，不得不得不得不得不放弃。但是也因此激出了老许愿意放下身段来求助他的一个有钱的岳母嘛、啊，等于就是靠娘家了。哎，这个创业靠娘家成功，嗯。哦，我相信大家脑中应该有浮现几个啊，几个名单呢？哈，特别啊，这个也是贵为台湾的这个呃、欸、前几名有钱的哈、啊、他也是在面临到一些这个创业一些低潮的时候，也是有娘家啊，他的妻子啊，前妻啊来来来来来帮忙的，好、啊、去筹钱呢。OK， 那回到主题，所以吴启华跟老许啊，徐冠文其实是一个很极端的。他们俩如果愿意合作，或者说他们两个的性格是可以综合起来的话，哇，那是天下无敌了。好，老许的做菜能力加上丹尼的管理能力，以及他们背后其实，哦，你说老许没钱吗？其实老许是有钱的，我讲是他老婆那边他是有钱的。吴启华他自己可能家里有钱，或者是他后面是有股东支持的，等等之类的。其实这件事情鸡同鸭讲是可以做成双赢的。而不是搞到哎，最后哎那个哦，雷蒙被逼到疯掉，然后准备这个大家开始要放火什么的，最后哎哦，把自己搞到差点快被烧死。呃，这部作品当然刚刚提到，呃我们看的剧情是很直的，只不过随着我们年龄增长，还有一些社会历练，我发现其实老许还蛮王八蛋，真的，老许真的是蛮王八蛋。而丹尼当然。我刚刚讲到，虽然他的管理能力是 OK 的，但也他一样，他也，但他也是很苛薄的人，所以一样苛，两个都很苛薄，所以员工是留不住的。在某程度上来讲，两个都是惯老板。所以作为一个创业的一个指标或参考的话，其实两个人的综合体啊，虽然是 OK 的，第一个。哦，丹尼的哦，用 SOP 以及利用电脑来管理，以及这个注重顾客观感跟用餐空间，这是成功的。老许啊，烧的哦，这个一手好菜啊，这个烧鸭哦，这个是厉害了哦。但是他们两位对员工都很刻薄，也造成第一个像哦，许观音啊被这个老许哦逼走了。那雷蒙啊，就是古风。啊，在另一方面也被这个丹尼骂到这个，呃，也抓狂了。这两个其实，在剧情里面都有相当的相当的关键啊，让老许以及让吴启华都各自吃到了苦头。而里面呢，当然这个关键在于老许为什么成功，因为娶对老婆。现在这个社会里面啊，如果像张艾嘉这种有钱的这个千金大小姐，如果你的老公啊始终。啊，这个先不先不论长相了。好，守着小店面又不愿意不不思不求进取，好不去改变，啊，放放着这家店开始啊，业绩不好，开始烂掉，甚至要,要面临啊停业等等之类的。偏偏你老公是知道的，他知道这家店有什么问题，但他不愿意去改变，也不愿意去去去去寻求资源。其实。我我觉得这这部片里面啊，最伟大的就是张艾嘉这个角色，真的是对老许真的是非常非常的包容。好，那我们看到，基本上以其人之道还治其人之身啊，我们就是老许，其实在拿到岳母的资金之后啊，其实很快速的，也是一样的 SOP 啊，先把店面找整理好啊，整洁度提升，同时啊，菜单什么之类的都把它做个标准化。其实，在某程度上来讲，老许的这个烧鸭店重新哦，这个浴火重生了、啊。坦白说，就是另外一种我刚刚提到的丹尼炸鸡的烧鸭版嘛，对不对？所以回到我刚刚提到的，如果吴启华，我讲在现实生活中，吴启华一开始他可以放下身段，就是抛掉那个优越感，来愿意跟老许谈。其实老许他不是他并不会因为你的钱哦收购店面的钱。高还是低而做调整，他需要的是尊重。我刚提到老许，他只会做菜，而他娶到了漂亮老婆，娶到了有钱老婆，而他的店面管理其实又不是很成功，员工私底下也不服他，所以老许的自卑感是非常重的。用刻薄对员工苛刻，对自己的小孩、对家人吝啬，在某程度上也是保护自己。隔绝，大家看透，看透自己，这是老许的一个一个心理状的状况。而吴启华当然就是一切太成功了哦，一他想做什么就是成功，所以他在跟老许谈的时候，基本上他就不认为老许是他的对手，这个是非常可惜的地方。所以放到这个商场上啊，未来哦，大家如果有机会啊，能够去做一些包括呃不同组织的整合，其实务必。要要能够去了解到对方的这个呃主要窗口还是负责人的一个性格，再去做一个个急迫，或者是交涉，你硬碰硬其实是不会有哦太好的效果的。哇，讲这么多好像也沉重啊啊！只不过基本上我之前啊啊有跟路易斯我们聊到，其实只要我们把一些经典的电影拿出来，把它放在职场这一块，职场学。哦，鸡同鸭讲职场学，好，就像我们之前聊的《无间道》职场学啊，《雷洛职场学》等等，其实，呃，蛮多听众都很有共鸣的、啊。OK， 好，以上就是我针对《鸡同鸭讲》这部经典，它虽然是喜剧，但是我用另一种观点来做个分析，它变成它如果是成为是当做一部哦商业这个竞争的一部呃电影教材的话。其实也不错啦哦，也是有另一个角度来得到一些学习。好，老许、吴启华，没有人是特别坏，也没有人是最好的。我觉得里面最完美的就是张爱嘉吧，这个角色。呵<笑>呵 OK， 好，重新解析《鸡同鸭讲》，以上与各位分享，感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。